0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Esplorazioni etnogastronomiche in Colombia, le novità fra i vigneti del Brunello di Montalcino e piacevoli rifugi dove praticare il digital detox. Ciao, sono Chiara Beghelli, giornalista del Sole 24 Ore, oggi è domenica 13 marzo e vi sto per raccontare storie, curiosità, luoghi e oggetti che ho scelto fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start. Iniziamo proprio da quello che troverete nelle pagine di Weekend, oggi in edicola. A pronunciare la parola etnografo vengono in mente le esplorazioni di Margaret Maid nelle isole Samoa o di Claude Lévi-Strauss nel Mato Grosso. Chissà come loro avrebbero giudicato il termine etnogastronomia, nato alla fine degli anni 90 per definire lo studio di una società o di una cultura attraverso il suo rapporto con il cibo che sia stata una reazione a certe omologazioni del gusto frutto della globalizzazione o nato dal desiderio di far avanzare certi aspetti dell'etnografia classica, questo filone di studi è diventato presto anche fonte di ispirazione per i viaggiatori, come per esempio Anthony Bourdain, che a scoprire e assaggiare cibo del mondo ha dedicato serie tv e libri. Nel 2018 poi è nata Taste Atlas, una piattaforma digitale che raccoglie i cibi tradizionali di tutto il mondo. Al momento ne conta oltre 10.000, ma come gli stessi autori ammettono, molte altre decine di migliaia sono ancora da registrare. Secondo Taste Atlas, uno dei paesi con più biodiversità gastronomica del pianeta è la Colombia ed è proprio lì che Fernanda Roggero si è scoperta indagatrice etnogastronomica per la pagina di Viaggi 24 di Weekend del Sole 24 Ore. Un percorso che inizia da un tavolino di un bistro di Bogotà che tratta i ben 400 frutti del paese e prosegue in ristoranti fine dining come quelli di Harry Sasson, che ha aperto nel paese la via dell'alta cucina e che propone leggendari tamales con mais, fagioli e il burro prodotto con il latte delle sue mucche d'altipiano. Nella cucina di Gachanchipà, fattoria a un'ora di auto di distanza da Bogotà, si gusta invece una delle migliori sopa dulce della Colombia, ricetta millenaria dove si mescolano con pazienza acqua, latte, zucchero e mais. Poi, tornando nella capitale, è imperdibile la proposta di Leonore Spinosa, nota come Leo, cuoca che fa della valorizzazione della biodiversità dei territori la sua filosofia e che pensa che la gastronomia sia un potente strumento di sviluppo per le comunità indigene. Nel suo menù trovano spazio tutti e 90 i diversi ecosistemi colombiani e se siete fortunati vi condurrà lei stessa in un mercato notturno dedicato alle erbe officinali in 300 varietà. Portatevi almeno un taccuino, anche digitale, da moderni esploratori del cibo e del mondo. Esaudire il desiderio di portarsi a casa al materasso di una stanza di hotel dove si è dormito divinamente è da tempo possibile. Tendenza iniziata una ventina di anni fa, circa, oggi esistono speciali siti e-commerce di catene o gruppi come Marriott o Ritz-Carlton dove acquistare asciugamani, pantofole, lampade, lenzuola, bicchieri e persino poltrone o tavoli. Spesso gli arredi fatti su committenza per hotel o ristoranti si sono trasformati infatti in prodotti a catalogo di grande successo. Per esempio, non era destinato alla produzione in serie Uno dei fiori all'occhiello di Zanotta, il tavolo reale disegnato nel 1947 da Carlo Mollino per la Reale Mutua Assicurazioni di Torino e rieditato dalla storica azienda nel 1990. Ancora è il caso della lampada a sospensione Splug Brow, disegnato originariamente nel 1961 per la birreria-ristorante Splug Brow a Milano da Achille e Pier Giacomo Castiglioni ed allora diventato un'icona di floss. Di belle creazioni site specific, diventate casalinghe, parla Fabrizia Villa nella nuova pagina di Arredo Design 24 di Weekend del Sole 24 Ore sono storie interessantissime, come quella del Service Prunier, firmato Le Corbusier e rieditato da Cassina grazie alla collaborazione con Ginori 1735, creato per il ristorante londinese Prunier, oppure quella della celebre Egg Chair disegnata da Fritz Hansen nel 1958 per la lobby dell'allora Sass Royal Hotel di Copenaghen. Oggi si può avere anche nel proprio studio, ma se volete vedere proprio l'originale potete chiedere la stanza 606 dell'hotel, dove lei osserva impassibile lo scopo correre del tempo. I motivi per consumare meno energia sono numerosi e tutti ottimi. Se fino a un paio di settimane fa gli appelli a illuminarsi di meno, a fare lavatrici notturne o a chiudere il rubinetto mentre ci si insapona, si facevano soprattutto sulla spinta della sostenibilità ambientale, ora spegnere un interruttore è diventato un atto anche politico e necessario. Il conflitto fra Russia e Ucraina sta facendo schizzare i costi energetici, un enorme problema per le aziende, ma in proporzione per tutti noi. Nel 1973 l'Italia in crisi petrolifera si muoveva in bicicletta e questa sembra una prospettiva plausibile anche a distanza di 50 anni. Intanto però iniziamo dai piccoli gesti a limitare i nostri consumi con benefici effetti almeno sulle nostre finanze e sull'ambiente. Di stilare la lista delle buone abitudini si occupa Luca Tremolada per la pagina di Tech24 di Weekend del Sole 24 Ore che parte da una possibile sostituzione dei vecchi elettrodomestici. Per esempio, con una lavatrice o un frigorifero di classe A, si potrebbe consumare rispettivamente il 35 e il 40 e meno di energia. E se avviassimo i cicli di lavaggio a pieno carico, si potrebbero risparmiare fino a 40 euro l'anno. Ci sono poi le lampadine, che è meglio se sono smart, e le famigerate lucine rosse dello standby, quelle è meglio se spariscono. Nei vigneti di Montalcino spuntano le prime gemme e fra le colline si susseguono notizie e opinioni registrate prontamente da Giorgio Dell'Orefice. Massimo e Chiara Ferragamo hanno ceduto la proprietà di Castiglione del Bosco, la storica cantina con 2000 ettari di vigneto e annesso risorto di lusso e golf da 18 buche a un misterioso investitore. E Giampiero Bertolini, amministratore delegato di Biondi Santi, una delle cantine icona del Brunello di Montalcino passata nel 2016 al gruppo francese EP, lancia un appello ai colleghi produttori. Il vino italiano deve puntare di più su qualità, meno sulla quantità e avere narrative più evolute. La prossima primavera in quel placido paesaggio si preannuncia molto animata. I numeri sono francamente un po' inquietanti. Parlo di quelli che misurano la nostra dipendenza dai vari device mobili. Per Discount, per esempio, controlliamo lo smartphone in media 2600 volte al giorno. Per Deloitte ci bastano 5 minuti dal risveglio per controllare email e notifiche varie. E fra i giovanissimi esiste il cosiddetto vamping, ossia l'abitudine di svegliarsi in piena notte per leggere cosa c'è sullo schermo. Per un sano digital detox basterebbe in realtà nascondere il telefono o riservare una stanza tech free, ma se volete unire una sana disconnessione a una magnifica vacanza potete consultare gli indirizzi di hotel e resort specializzati e selezionati da Gianni Rusconi, dall'Umbria alle Dolomiti. Meglio se prenotate da telefono fisso. Il viaggio di questa settimana termina qui. Se volete potrete scoprire altre storie e curiosità esplorando il nostro sito www.ilsole24ore.com dove ci si può anche iscrivere per ricevere la newsletter di weekend che ogni sabato mattina porterà le nostre storie e altre rubriche nella vostra casella e mail. Prima dei saluti oggi vi lascio con Seneca. Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli sempre la speranza. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.